1: столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, продолжающий настаивать на том, что он христианский пацифист и миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Я не только продолжаю настаивать, здравствуйте, я им и являюсь христианским пацифистом и миротворцем.
1: Координаты эфира. СМСки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Давайте мы с вами, наверное, начнем с... Несколько тем подготовили, но, наверное, саммит СНГ. Как-то он незамеченным остался, мне кажется, в информационном пространстве. Был неформальный саммит СНГ. В Петербург приезжали... Лидеры стран СНГ, тут еще, значит, были собрания еще участников ЕАЭС, обращал на себя внимание, во-первых, что Пашинян приехал, хотя до этого он все демонстративно игнорировал, и даже с Алиевым они руки пожали, и возникает все-таки вопрос, что теперь в Закавказье, и самое главное, как Пашинян, обнимаясь фактически ручкой с Алиевом получается все, конфликт исчерпан или нет?
0: На самом деле в Санкт-Петербурге состоялись два последовательных события, взаимосвязанных да. и очень важных. У нас есть Евразийский экономический совет. И он состо... Евразийский, простите, экономический союз, и он состоялся. Несомненно, уже как серьезный такой фактор международной жизни, как важное экономическое объединение. Ему уже почти 10 лет. В следующем году юбилей десятилетний. И, кстати, юбилейное собрание пройдет именно в Москве, как здесь решили, что тоже очень важно, потому что Россия такой естественный лидер этого экономического объединения. Торгуют между собой страны. И торгуют постсоветские, торгуют в основном уже в национальных валютах, 90% товарооборотов в нацвалютах, не прибегая к всяким там долларам и евро. Оборот торговый растет беспрепятственно. Правда, мог бы расти еще быстрее, на мой взгляд. Вот собираются, там утвердили план до 30 года и до 45-го года. То есть смотрят далеко в будущее лидеры нашего э, Евразийского экономического союза. И э, понятно, что э, можно бы и э, побыстрее экономически интегрироваться, потому что задачу они поставили, я вот посмотрел, э, в 4 раза за 5 лет увеличить товарооборот до 20 миллиардов. Это хорошо, но все-таки мало. А почему мало? Потому что мало торговать. Нужны крупные экономические проекты, совместные, инвестиционные. Вот сейчас, например, Россия с Казахстаном рассматривает два таких мощных проекта. Металлургический, потому что уходит из Казахстана великий металлургический магнат всего мира компания индийская ArcelorMetal, она не справилась. И, скорее всего, зайдут российские металлурги, одни из самых продвинутых металлургов мира сейчас. И вот было бы очень здорово, если бы дальнейшее развитие металлургического комплекса вот этого важного на территории Казахстана проходило уже в таком нашем взаимодействии. Ну и кроме того, видимо, в какое-то ближайшее время будет утвержден проект создания крупной атомной электростанции на территории Казахстана тоже. Там идет конкурентная борьба между китайскими предложениями и российскими. Есть и другие, но основная борьба между этими двумя. И, конечно, если Росатом зайдет на эту электростанцию, но ну, будет тоже очень здорово, мы подрастем сразу не только на торговле, но и на таком мощном инвестиционном сотрудничестве.
1: А, для скажем так, взамен, что Россия здесь получает, Сергей Борисович? Потому что все равно, как ни крути, но одной экономикой сложно обходиться, и если не замечать каких-то там политических проблем или вызовов, но мало только торговать и даже инвестиции какие-то вкладывать.
0: Ну, вот во всех этих семи странах, которые сотрудничают между собой, конечно, сейчас сложилась и благоприятная политическая обстановка. Кстати, я такую парадоксальную вещь скажу, и, может быть, она заинтересует некоторых исторически мыслящих наших слушателей – а что вам все это напоминает? Смотрите, с одной стороны Россия, Белоруссия, две славянские республики, и с другой стороны пять центральноазиатских республик, да еще и вот примкнувшись к ним Иран, который подписал в Петербурге договор о таком тесном полноформатном, сотрудничестве. Что вам все это напоминает, дорогие друзья, знатоки нашей истории? Что это же великая евразийская держава в свое время построена еще Чингисханом? Это вот э, завоевание Чингисхана создали именно такое объединение. Словеки а тюрки. Борис? И доходили они, кстати, до Ирана, ну, там дальше, до Индии. И как, и как символический довесок, именно, премьер, именно, простите, глава МИДа Индии в эти же дни был и тоже подписывал с нами тут важное соглашение. Но ну, это же великая евразийская держава, которая со времен еще чингизидов существовала. Потом она, как бы, сложным образом трансформировалась многократно. А тут вдруг мы видим... Восстановление,
1: а почему, Сергей Борисович, я только, честно говоря, не по... я подумала в этот момент не про Чингисхана, а, например, про Советский Союз, а, вот, но... Нет,
0: нет, это, это шире, это шире, чем Советский Нет, Союз. просто вы так Что говорите... Секунду, Советского Сергей Борисович, секун...
1: Борис, секунду, да, знаю вашу позицию по поводу Советского Союза, и, соответственно, тем более странно несколько выглядит, когда вы как бы комплимент делаете почему-то Казахстану, видимо, но не делайте комплиментов в Москве. Говорите, что где-то там, да, два, два славянских государства в виде Российской Федерации и Белоруссии.
0: Почему где-то там? Пока,
1: пока без Украины. Они Но главное, Валгарии. что это Орда. А почему Орда? А почему не сойдет? Ну, правда, Слово я орда не пойму.
0: Я не произносил. Это великая э, евразийская, э, ну, такая, пожалуй, империя, можно сказать, да, и великая евразийская империя, которая тогда существовала. Э, она, видимо, возникала тогда, не случайно. Это стремление создать безбарьерную такую Евразию, объединенную э, общим каким-то мощным э, континентальным, мегаконтинентальным интересам. интересом. И, и, и коль скоро есть такой интерес, да, вот к тому, что чтобы весь простор Евразии воссоединился в каком-то общем, таком цивилизационном проекте. Видимо, поэтому и воспроизводится такая структура. Что касается Советского Союза, тепло отношусь к нашей молодости, к нашим предкам, очень тепло и замечательно. Но это был идеологический проект По построению коммунизма сначала в одной стране, потом в остальном мире не получилось. Под это дело создавалось государство, не получился проект, оно трансформировалось. А здесь мы видим вот такую удивительную историческую структуру. Не настаиваю на этом образе, давайте считать, что это такая предновогодняя небольшая фантазия, но тут есть над чем поразмышлять нашим вдумчивым и пытливым слушателям.
1: Наши пытливые слушатели уже говорят, что сравнение с Чингисханом вообще никуда не годится, потому что саммит был на минуточку не в Алмате где-нибудь, а все-таки в Петербурге. И, в общем-то, эти страны, которые сейчас, бывшие советские страны, а ныне участницы СНГ, в том числе деньги получают за счет того, что и Россия готова вкладываться туда, и, соответственно, есть параллельный импорт. И все-таки объединение идет из России, а не из Алматы. Это важно понимать. При всем... Уважение к Алмате, к Бишкеку и к, соответственно, к кому там еще, к другим, к Самарканду и к другим городам.
0: Я говорил о географии, о политической и экономической географии. Где именно находится организующий центр? Это не обязательно должно буквально повторяться, да? Сегодня он вот мяч на славянской стороне, скажем так. Ну и хорошо, почему нет? Именно славяне лидируют в этом союзе. Но он действительно удивительным образом воспроизводится. Копните глубже, вдумайтесь. В этом есть великая евразийская символика. Но хотел бы сказать еще о кавказской составляющей. Вы упомянули, мы говорили о славянах и тюрках, но почему не сказать и о кавказской составляющей, и о важном. Таком нашем партнере, как Армения, действительно состоялось явление Никола Пашиняна участниками Евразийского Союза. Он почти год игнорировал все интеграционные форумы, которые происходили и в рамках вот ЕАС, и в рамках СНГ, и какие-либо другие возможные контакты, встречи и совещания, а тут вот он появился, и причем появился не просто в качестве свидетеля, который тихо и молча сидит где-то там в углу, он активно участвовал во всех совещаниях, мероприятиях, и действительно у него был довольно продуктивный диалог с главой Азербайджана президентом Алиевым и даже насколько я понял какие-то были беседы втроем с участием президента России и президентов и глав Армении и Азербайджана То есть там продвигался мирный, миротворческий процесс Что меня как миротворца особенно радует
1: а какой процесс миротворческий? Уже
0: объявили обе страны, находившиеся в военном конфликте довольно долго, свыше 20 лет Уже объявили о том, что они на подходе к мирному договору Там идет обмен текстами Армения представляет свои версии текстов Азербайджан выдвигает какие-то свои предложения по этому поводу. И вроде бы, судя по имеющимся сообщениям, там уже близки к финальной редакции и, возможно, подписание э, вот этого мирного договора. Вопрос, где будут подписывать? На мой взгляд, на территории России, э, потому что нужна некая э, дружественная, но нейтральная для двух сторон территория, э, следующий год... Это юбилейный год нашего экономического союза. Ну, почему бы и не подписать на территории Москвы? Это будет символично и подчеркнет роль Москвы как вот этого собирателя евразийских земель.
1: Два момента тогда. Это означает, что Пашинян, но ну, по сути, свою роль выполнил ну как бы Карабах, все уже не в Армении и никак можно заново подписывать. Другое дело, ограничится ли все Карабахом и действительно ли можно говорить, что военные действия прекратились и Азербайджан не, соответственно, не будет пытаться, ну, например, каким-то образом дальше соответственно действовать, с учетом того, что у него уже получилось спустя 30 лет. И другой момент, ну хорошо, мирный какой-то договор. В 2020 году подписывали соглашение, ну и что, и 5 лет не прошло, и чем все это закончилось?
0: Значит, в 2020 году было совместное заявление трехстороннее, а что касается сейчас, это полноценный мирный договор, что здесь важно, не будет никаких взаимных территориальных претензий у сторон после подписания этого договора. Они подтверждают, что нет никаких территориальных претензий. Уважают взаимно свой суверенитет и территориальную целостность. Это исключает конфликты. Важно, конечно, к этому времени, сейчас идет работа по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, важно, чтобы вот эта важная работа завершилась до... подписание мирного договора, но это не является критическим требованием, но желательно. Что еще существенно? Вот когда э, подписывалось в Санкт-Петербурге такое фундаментальное соглашение э, о э, общей зоне свободной торговли между э, нашим ЕАС и Ираном, Давайте не будем забывать, что единственная страна из ЕАС, у которой есть общая граница с Ираном, это Армения. Там снимаются все таможенные и нетарифные какие-то барьеры для торговли. И весь поток товаров, освобожденный от преград тарифных и нетарифных, пойдет от ЕАС к Индийскому океану через Армению. То есть, она и обратно, соответственно, тоже через Армению. Это что говорит? Армения станет благодаря этому важнейшим таким логистическим хабом для очень существенной международной торговли. Начнет на этом зарабатывать, начнет на этом подниматься и появится мощный экономический фундамент у нашего регионального интеграционного процесса. Так что, есть не только желание Естественное для всякого вменяемого человека Жить в мире В долгосрочном, гарантированном мире Но и появится серьезный Долгосрочный экономический интерес Под всем этим Азангизур
1: А А что делать с Нахичеванью А как трактовать заявление Баку По поводу того, что все-таки им тоже прямой путь нужен будет Как они будут улаживать этот вопрос С Арменией, например
0: Зангижур замечательно ложится во весь этот проект, потому угу. что это всего лишь пройти вдоль по территории Армении вдоль границы с Ираном двумя дорогами, железной дорогой и автомобильной дорогой. Полный суверенитет над этим территориальным коридором сохраняет Армения. Охрану, кстати, и безопасность, если базироваться на прежних соглашениях, осуществляют российские пограничники. Там, ну, как крайней мере, какое-то время. Ну и поехали. И таким образом эксклав азербайджанский в виде Нахичевани получает прямой прямую по короткой, там чуть больше 120 километров, по короткой дистанции связь с основным Азербайджаном. А важно то, что это дальше дорога от Нахичевани идет в Турцию. То есть у нас получается прямой выход со стороны Центральной Азии и России, мы идем, 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 прошли через Армению, Азербайджан и дошли до Турции, а у турок, наоборот, выход на Каспий и на Центральную Азию торговый, то есть появляется не по морю, не в обход, а прямой по суше, это замечательная логистика. Надо бы еще нам не утыкаться бесконечно в наш этот самый верхний ларс, который по погоде или по политике закрывается постоянно, вот там нужно еще расшить узкое место, и у нас действительно очень связанный логистический и, и в торговом смысле очень выгодный получается такой международный, Транспортно-логистический узел, связывающий Центральную Азию, Россию и Южный Кавказ. Каспий с выходом на Индийский океан. Это, это, Это наша сфера развития, это наша зона сопроцветания. Так что я так немножко... Добавляю позитива накануне Нового года Конечно в том Только не преувеличивая По существу Но не оговаривая Что все это годы работы Это все не появится просто По щелчку пальцев Сергей это в важном направлении мы движемся Дорогие друзья Сергей
1: Борисович Может ли развитие экономическое Быть как бы сильнее Чем какие-то политические расприя Которым тоже очень много лет И плюс что Пашиняну нужно от Путина Весь год Пашинян старался дезавуировать роль АДКБ, Пашинян старался дезавуировать роль СНГ, на саммит э, демонстративно не приезжал, игнорировал. Потом, соответственно, его министры обвиняли Россию в том, что в Карабахе произошло. Как выяснилось, они даже какое-то вооружение просто не распечатали, не распаковали. А теперь он на неформальный саммит едет, жмет руку Путину, жмет руку Алиеву. Как будто ничего не было. А как это понимать?
0: Вот хорошее слово в конце вы сказали «понимать». Это надо понимать. Ну, Армения Зачем? переживает посттравматический, серьезный очень синдром. Действительно, проект армянского Арцаха завершен, закрыт. Но нельзя забывать, что этот проект был не только близок к сердцам, значительной части армянского населения, он был еще и важным раздражителем, препятствием и поводом для бесконечной вражды, выливающейся в военные столкновения. Так что, с одной стороны, это некая драма, переживаемая достаточно сложно армянским народом, а с другой стороны, это освобождение от бремени, от такой постоянно нависающей угрозы над Южным Кавказом. То есть, надо видеть и ту и другую сторону. Да, надо дать возможность армянскому народу пережить, приспособиться вот к этому новому периоду истории Кавказа и в истории взаимоотношений внутри кавказских народов, между кавказскими но народами. Но не
1: за счет надо политической... Надо рас... Нет, но ну не за счет, а, понимаете, иногда унизительных высказываний в адрес Российской Федерации. Но всем непросто. У Пашиняна были инструменты. Но Пушинян или целенаправленно сливал Карабах, или, соответственно, просто так вышло, потому что, ну, журналист во главе государства, ну, бывают проблема, понимаете, с этим. Недостаточно компетенции. Некомпетентны не, не а, бывают. Вот. и поэтому возникает вопрос, понимаете, а боль армянского народа, можно у нас есть боль русского народа, на украине боль украинского народа и так далее. Но не за счет того, чтобы обвинять во всех распрех Россию и пытаться полностью дезавуировать те институты, которые создавались десятилетиями. Потому что, ну, а то получается как-то странно. Ну, Если это можно проглотить, ну, тогда а что дальше делать? Ну Тогда тогда еще можно что-то сделать.
0: Ну, смотрите, а что значит дезавуировать? Ну, человек менее года, человек не являлся на те или иные формы. Но формы-то все равно состоялись. И без него в том числе. А вот сейчас он, видите, явился под конец года и сразу две площадки он реабилитировал. И Евразийский экономический союз и, значит, СНГ. Остался только вот ОДКБ, который у него по-прежнему выглядит наказанным, да, наш э, военно-политический союз. Но какое-то время придется потерпеть еще отсутствие, э, отсутствие на них э, на этих форумах ОДКБ э, Никола Пасыняна. Ну что ж, потерпим. Зато никаких требований о выходе. Вот ни из одного из этих трех основополагающих наших интеграционных проектов Армения не вышла. Базу нашу 102 в Гюмри, в Армении, не потребовало удалить. Да? Ну, еще бы не были еще эти требования. Никаких вступлений в какие-то враждебные нам союзы не заявлялось. А потому что, ну, Сергей, есть, Борисович, вода, это, вода, Богу, это Сергей Борисович, вода ровно... камень точит. Вода камень точит,
1: Сергей Борисович. вообще важнее что будущее, конечно, естественно, кто вопрос строит это будущее, но, понимаете, здесь же политика, может быть, может быть, это выглядит странно, может быть, я, не знаю, в силу э, чего-то там, не могу понять, как это работает, но, понимаете, вот слушатель наш пишет, Турция в итоге будет контролировать два важных транспортных и сырьевых коридора и будет диктовать свои условия. С одной стороны, у них босфор Дарданелла, а с другой стороны, у них будет как раз Зангизор через Азербайджан. Ну, будет у Азербайджана, но считаю у Азербайджана, считаю у Турции.
0: Во-первых, почему контролировать? Не будет там никто ничего контролировать. Армянский суверенитет над коридором сохраняется, охрану несут российские пограничники, торговля идет в обе стороны, а не в одну. Так что никто... Вот особенность такого рода проектов, они работают только в одном случае. Если нет какого-то э, одно... нет только одного получателя выгоды и одного контроллера стоит только установить одного контроллера и одного получателя выгоды все рухнет проект а он будет работать только до тех пор пока он будет выгоден всем участникам а там еще кстати не забывайте иран крайне заинтересован иран то тоже заперт Иран-то тоже прямого выхода до сих пор не в Центральную Азию не имел посуху, ни в Россию прямого выхода и так далее. Так что выгода взаимная, дорогие друзья, и многосторонняя.
1: Новости продолжим.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.35 в столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. И э, есть у нас еще, естественно, тема для диалога. Давайте, наверное, про, про Украину сейчас поговорим еще, Сергей Борисович. Потому что что? Потому что год закончился, и Киеву не дали обещанных денег. Обещают в следующем году, но сильно меньше. Плюс жесткий закон о мобилизации. И возникает, конечно, момент, а что будет дальше. И, соответственно, как ну, гипотетические варианты каких-то переговоров, каких-то перемирий, еще чего-то. Потому что еще год назад мы с вами тоже про перемирие говорили. Вот еще немножко, еще чуть-чуть ничего этого не случилось. А сейчас фронт сыпется, и даже не очень понятно, зачем перемирие какое-то заключать. Если фронт с Украины посыпется, так и у Российской Федерации будет гораздо больше аргументов инструментов для того, чтобы заключать какие-то договоренности, если нам они нужны, на выгодных для нас, прежде всего, условиях?
0: Ну, вы отметили старую такую ловушку логическую, которую еще со времен античных войн мудрецы формулировали. Звучит она так. «Я побеждаю, зачем мне вести переговоры?» Или «Я проигрываю, о чем я могу вести переговоры?» Таким образом, ни тот, ни другой вариант к переговорам не ведет, и продолжается, продолжается конфликт бесконечно и становится уже бессмысленным. На мой, взгляд, на мой взгляд, действительно, какие-либо серьезные военные аргументы исчерпаны, и надо переходить, по крайней мере... Я остаюсь все-таки, хоть и миротворцем, но реалистом, по крайней мере, открывать площадку для переговоров, если вы не можете немедленно остановить огонь, да, добиться прекращения огня, то хотя бы создайте площадку для переговоров, начните процесс, предъявите друг другу свои переговорные, обдуманные, реалистичные переговорные позиции, начните их обсуждать. На мой взгляд, мы подошли к этому варианту. А что касается того, что Киеву не дали денег, мне кажется, что причина не столько в каких-то внутренних политических разногласиях. Да, в Соединенных Штатах там сцепились Демократы с республиканцами не могут договориться по границе. И так и увязали помощь Украине с тем, что давайте решим вопрос по нашей границе с Мексикой. Вот это есть. Да? В Европе идет борьба большинства Евросоюза против бунтовщика Виктора Орбана, который тоже блокирует утверждение помощи. Но все это есть, и все это можно объяснить теми или иными проблемами. Но мне кажется, что эти проблемы были бы преодолены политические и договорились бы стороны, если бы в продолжении войны Америка и Евросоюз видели какой-либо практический смысл. На самом деле, в глубине души они публично этого не скажут, но они внутренне уже признали, что дальнейшее продолжение войны бессмысленно, и что надо ее завершать. А они чем просто был... не торопятся это провозглашать. В они чем хотят, был... чтобы да. позицию реализма занял Киев их союзник, которые на переднем участке фронта находится, и они ждут, когда позиция в пользу мира созреет в Киеве, и она медленно, но созревает.
1: А К чему тогда были все вот эти изначальные вливания на Украину, в чем был практический смысл?
0: Практический смысл состоял в том, чтобы не дать Москве победить, не дать России победить, не дать выиграть в этом конфликте и тем самым стать каким-то ключевым игроком и на просторе Большой Евразии, и, что для них еще более важно, на европейской части континента, и претендовать на ключевую роль в формировании нового мирового порядка. Вот этого геополитического проигрыша, пыталась избежать эта Атлантическая коалиция. Сейчас вот внутренние дискуссии в Атлантической коалиции, я отслеживаю всех сколько-нибудь значимых с той стороны аналитиков, их не так много, кстати, десятка-полтора. Так вот, внутренняя дискуссия показывает, что в принципе некая минимальная цель считается достигнутой, то есть какой-то полной победы за Москвой нет, э, и вполне можно уходить от конфликта, потому что он вредит сейчас уже всем, э, какой-то дополнительной выгоды получить невозможно, только затраты и риски, и надо это все прекращать, тем более, что маячит, кроме вот никак не заканчивающегося конфликта на Ближнем Востоке, маячит еще и конфликт вокруг Тайваня, уже в январе следующего года. Кроме того, два тяжелейших политических конфликта на носу, выборы президентские в Соединенных Штатах Америки, которые уже превратились в культурную войну, а еще и И в июне следующего года тяжелейшие выборы в Европарламент, где правые европейские могут совершить победный марш и чуть ли не взять под контроль Европарламент. Вот все это, имея на шее, никакого практического смысла затягивать дальше военный конфликт на территории Украины. Значит... С точки зрения вот этой западной коалиции и ее аналитиков, высказываюсь, вот они не видят продолжения и хотят завершения, но не готовы в процессе завершения, в процессе Эншпиля, взять на себя инициативу и ответственность. Инициатива и ответственность, с их точки зрения, должна быть у Киева.
1: То есть, и тогда возникает вопрос, если все было вот так вот, то, соответственно, зачем нам-то идти на какие-то переговорные позиции, если... Запад может говорить все, что угодно, что русские все равно проиграли и так далее. Но по факту денег Украине не дают, не дают. На Украине жесткое социальное положение сейчас в связи там, с мобилизацией в том числе, да. Значит, Украина без денег и с гранью социального бунта. Европейцы не готовы вкладываться у них, или денег, или желаний нет. Американцы сейчас будут, не могут растянуть на три ключевые точки на планете все свои ресурсы. А зачем нам тогда идти на переговоры? Взять какие-то, ну, соответственно, довести дело до того конца, который нам кажется правильным. И тогда уже устанавливать, тогда, может быть, еще с кем-то Вести переговоры, но ну, потому что это странно, если сейчас мы сядем за стол переговоров, это будет все равно, что садиться за карточный стол шулером, потому что э, та сторона попытается выгадать время для Украины в надежде, что когда-то деньги появятся, целеполагание снова появятся. и потом с русским можно снова воевать до последнего украинца, разве нет?
0: Нет, я не согласен. Зачем это нужно теперь уже нам, России, Москве и так далее? В первую очередь жизни людей. Жизни людей, бедствия людей. Вот это первая побудительная причина. Да, материальные потери. Растрата материальных ресурсов. И потом, я же напомню неоднократные высказывания различного уровня руководителей с российской стороны, что нам не нужны территории дополнительные, что у нас другой как бы, интерес, у России другой интерес, да? он геополитический, мы хотим новый и справедливый миропорядок установить. Да? Мы хотим не допустить, чтобы с территории Украины возникала какая-то угроза в отношении России сейчас или в будущем. Но эти цели как раз и можно обсуждать на переговорных площадках. И неизбежно придется обсуждать на переговорных площадках. Иначе эти вопросы не решаются. Сергей и, и, и чем раньше мы начнем процесс переговоров, тем лучше. В Сергей этой связи, я в этом убежден абсолютно. Есть
1: проблема другая. Когда хотели когда шли на переговоры 9 лет назад в надежде, наверное, сберечь жизни. Но потом что-то пошло не так, и 9 лет назад вопрос не был решен, понимаете, с Донбассом, в том числе и, в общем, как бы открытым путем со стороны Российской Федерации. И за это, возможно, Российская Федерация и российский народ тоже поплатился тем, что многие люди в, в ходе боевых действий погибли. И, соответственно, если сейчас идти на повадную с той стороны, которой нет доверия, то, соответственно, есть вероятность оставить конфликт своим внукам.
0: Ну, если не идти на переговоры, то точно оставим, и внукам, и, может быть, правнукам. Значит, это тоже известная такая эмоционально-логическая ловушка, что, сказать? раз жертвы уже понесены в ходе войны, то нельзя мириться, потому что мы как бы девальвируем понесенные жертвы. Это не так. Не надо их умножать, иначе мы будем умножать их бесконечно. А потом, что касается доверия или недоверия, э, стороны, которые э, сошлись в войне, в военном конфликте, тем более, если э, длится э, военный конфликт э, не один год уже, они априори не доверяют друг другу. Если бы доверяли, так до войны бы не дошло. Поэтому э, как раз и э, переговоры – это не вопрос доверия. Это вопрос создания системы, mm-hmm. которая, в которой есть сдерживание взаимное и в которой есть противостояние. Хорошо, сил. нейтральный
1: статус Украины, но с наличием российских баз в качестве гарантии того, что Украина будет нейтральная. Пожалуйста. Вы
0: одну, одну из возможных гарантий упомянули. Я не думаю, что до нее дойдет, но Почему? то, что обязательным условием обязательным условием будет внеблоковый статус Украины и эффективный нейтралитет, это не одно и то же, это пересекающиеся, но не одинаковые вещи. Вот внеблоковость, эффективный нейтралитет, mm-hmm. да, как эффективный нейтралитет обеспечивать. Не обязательно наличием военных баз, есть и другие методы. Но, но какой военные базы сейчас да? в эту сторону углубляться, а что нет? нам нужно создавать переговорный формат. Причем он должен быть международным, а не только двухсторонним. Вот это важно. И я думаю, что этой серьезной работой уже занимаются, я даже уверен в этом, уже занимаются профессиональные люди, просто это пока публично не демонстрируется.
1: Нет, можно, конечно, вести переговоры и так далее, но не все сводить к переговорам, потому что мое глубокое убеждение, что в Российской Федерации, в принципе, на экономике, как бы раз, заниматься экономической деятельностью, торговать, любят гораздо больше, чем, соответственно, понимаете, всю деятельность сводить к боевым действиям. Это крайняя мера. Понимаете, и не от хорошей жизни, а на это пошли, скорее всего. Золотые слова, и что это возня... мера. Но, но, очень важно, когда сейчас... А... Постоянно ведутся разговоры о том, что с одной стороны Украина нет денег, с другой стороны Европа устала, с третьей стороны в Штатах выборы. Байден то ли дойдет, то ли умрет, непонятно что. И давайте, кстати, вести переговоры, но кажется, что это какая-то ловушка. Почему мы должны идти? Я просто, правда, не понимаю. Почему мы должны идти? на как бы, идею каких-то переговоров, включая, не знаю, там, Индию, ЮАР, при всем уважении, где Индия и где российско-украинская граница? Почему какие-то другие страны должны в этом участвовать и забирать себе политические очки, а мы снова должны идти на какое-то доверие? А вдруг нас в этот раз все-таки не обманут? Столько раз уже обманывали, а вдруг вот в этот раз давайте еще? Но внутри страны будет непонимание.
0: Переговоры э, такого рода, послевоенные переговоры, никогда не основываются ни о каком доверии. Вы почему-то так э, считаете, что это э, ну, какой-то, какой-то э, э, клуб филантропов, которые вдруг поверили, обнялись, заплакали и задружились? Нет. Это достаточно жесткий торг, это выстраивание баланса интересов и баланса гарантий. Почему там должна быть, например, Индия или кто-то еще? Почему международный переговорный формат? По той же причине, по которой главный интерес России, провозглашаемый ею, это новый мировой порядок. Новый справедливый мировой порядок, в отличие от прежнего... Организация одно, объединённых, и Барич, ор... А чтобы новый порядок выстроить, нам нужны значимые страны. Любой вот старик Киссинджер Да мы значимые страны, Сергей Борисович.
1: Да мы Что? есть, и значимая страна. Причем тут Киссинджер. Киссинджер всю свою работу сводил к тому, чтобы, как бы, ну, э, в общем... В том числе иметь противодействие против Советского Союза. Ну, ну правда. ну, ну что? Я
0: старика Киссинджера упомянул, потому что он учил долгое время всех тех, кто принадлежал к его школе политического реализма, так. что миропорядок всегда устанавливается не одной державой, а группой великих держав. Вот небольшая группа великих держав, которые по разным причинам оторвались от в развитии. Когда
1: победа от остального в войне одержана, Сергей собирается
0: и устанавливается сорок лет миропорядок. Так это происходит в истории. И никогда, никогда, да. никогда, иначе это в истории. Прежний не
1: миропорядок был установлен благодаря тому, что Советский Союз и союзники одержали победу над нацистской Германией. И тогда ТРО собрались крупные страны и решили, будем так... Понятно, были войны на других территориях, понятно, что была холодная война и так далее. Потом миропорядок был установлен в ходе того, что Соединенные Штаты Америки одержали победу в холодной войне и установили свой миропорядок, который продолжался 35 лет. И теперь происходит следующий этап. Так почему, не доведя до конца логического для России, что мы считаем, например, победой в ходе специальной военной операции, нужно с кем-то садиться за стол переговоров, Воров, когда не точка поставлена, а есть какой-то многоточие или даже запятая, и устанавливать какой-то порядок. Просто другие страны сейчас, в том числе и наши центральноазиатские, в среднеазиатские по-старому смотрим. Лукашенко об этом говорил, что только позиции победы Российской Федерации в ходе специальной военной операции будет гарантировать, гарантировать как минимум статус-кво э, на территории СНГ. Потому что все смотрят и, и думают, чья возьмет. Чья возьмет? И тогда я мы понял, будем. Я понял, что с этими вы хотите воевать этими.
0: дальше. Я понял. Тогда определите, что вы называете победой. Вот как будет а я выглядеть тут... в ваших глазах победа? Определите, пожалуйста. Я слушаю.
1: Нет, подождите, Сергей Борисович. То вот есть Россия
0: и... должна победить. Вы сказали, Россия должна победить. У российского, и... у, россий... у
1: российского руководства есть позиция, как выглядит эта победа. Я не знаю, как она выглядит. Но точно Нет, совершенно но же, хорошо. Же если...
0: Это же ваше личное предпочтение, да, продолжить до Мое победы. личное
1: предпочтение, чтобы Российская Федерация не была обманута, и чтобы боевые действия не растягивались до внуков и правнуков, чтобы была какая-то вот. гарантия хотя вот. бы лет на 50. А для этого, Отлично. если в нынешний Отлично. момент пойти на переговоры, Которые, которыми соблажняют Соединенные Штаты Европейский Союз, это значит опять быть подвергнутым риску э, быть обманутыми. Понимаете? А в
0: какой момент? А в какой момент надо переходить к переговорам? Что будет свидетельствовать для вас, что пора переходить к переговорам? Я думаю, Какое что событие? Вы, я
1: думаю, что грамотным политикам и вы начальникам это как раз заметнее.
0: Понятно. Ладно, тогда подождем, пока грамотные начальники увидят сигнал к началу переговоров. Но мне что-то подсказывает, что это произойдет уже в этом году. Точнее так, это произойдет в наступающем новом году, но не в конце, а я думаю, что в первой половине даже 2024 года. Вот давайте зафиксируем этот небольшой прогноз и на будущих передачах проверим, состоялся ли он или нет.
1: А вы про Китай еще хотели упомянуть? Потому что была программная речь у Си Цзиньпини по поводу воссоединения страны.
0: Да, да. В январе состоятся выборы на Тайване. Это будет 13 января. И это действительно будет важная такая и, может быть, даже поворотная точка в мировой геополитике, как минимум, если не в истории. Да, тут был юбилей, мало замеченный в России, 130-летие со дня рождения Мао Цзэдуна, лидера Китая. По этому поводу выступал Си Цзиньпинь нынешний лидер Китая и в программной речи в частности коснулся темы Тайваня. Китай подтверждает, что видит Тайвань неотрывной частью собственного государства и что реинтеграция или воссоединение двух территорий континентальной части Китая и острова Хотели бы произвести мирным путем, это их приоритет, но не снимают с повестки дня и не отказываются от того, что используют силу. В каких случаях они используют силу? Вот сейчас можно уже сделать выводы. Если, допустим, происходят выборы на Тайване, и там побеждает китайская национальная партия «Гоминьдан», которая выступает за мирную реинтеграцию с Китаем, поэтапную мирную. И если в этот момент начинаются беспорядки и вмешиваются на стороне бунтовщиков и сепаратистов вооруженные силы Америки, Китай готов применять силу. Готов. Это подтверждено уже было многократно и видно по решительности заявлений с китайской стороны, что будет сила применена. И второй Второй случай, когда Китай может прибегнуть к силе, это если, допустим, побеждает все-таки действующая, ныне правящая прогрессивно-демократическая партия, которая выступает за провозглашение независимости Тайваня, и даже переименовывает государство, то это будет уже не республика Китай, как сейчас, а республика Тайвань. И обратиться к Соединенным Штатам, это Республика Тайвань, отделяющаяся уже официально де юре, обратиться за помощью к Соединенным Штатам, в этом случае Китай тоже готов применять силу. Это яствует из контекста всех официальных заявлений последнего времени. Именно поэтому январь может стать решающим моментом для судьбы не только вот этого острова, но и в целом региона, и в целом миропорядка. А... Готовы ли Соединенные да. Штаты воевать? Вот у меня полной уверенности нет, а президент Байден здесь путается в заявлениях. Одно время он заявлял, что да, если Китай применит силу, то Штаты будут воевать за остров. А вот в последнее буквально время чуть сменили риторику, говорят будут помогать, но вот слов, что да, вмешаемся и будем воевать, уже не звучит. И mm-hmm. что-то мне подсказывает, что не будут воевать.
1: А что же на переговоры то не идут, Сергей Борисович? А что же стороны не могут договориться между собой? Никита Еще как, Тайвань, и тут. Еще нет... как и тут. а что же у них не получается сразу? А почему все брецают а оружие в все равно? Тем
0: более сложных сразу не получается. А то есть, на пушки могут идут. говорить. И партия Гаминдан регулярных в Пекин ездит на переговоры, и э, угу. э, недавно даже Си Цзиньпин э, в ноябре отправился, как я отправился в Сан-Франциско, чтобы со штатами поговорить на эту тему, и там очень серьезный разговор состоялся, и именно там лидер Китая объяснял, в каких случаях Китай готов применять силу, вам... а Соединенные Штаты все это выслушали и намотали на ус, так что переговоры... А вам... так.
1: Сергей Борисович, а вам это ничего не Заметьте,
0: Боевых действий-то
1: нет. А вам это ничего не напоминает, Сергей Борисович? Годы переговоров, визиты то туда, то сюда, какие-то конференции, какие-то бумаги, какое-то еще. Вам ничего не напоминает? А то вы так говорите, что, заметьте, никто силу не применяет. А то Российская Федерация, конечно, СВО начала вот так с бухты-барахты. Ну вот правда.
0: Ничего подобного я не утверждал. Видимо, не с бухты барахты. Но я продолжаю оставаться в убеждении, что мы не исчерпали и иных методов. И что никакой роковой неизбежности не было в крайних средствах. Но сейчас об этом бессмысленно уже говорить. Надо выходить из той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Поэтому да, лучше, лучше переговорами снимать. Снимать угрозу войны Это важно, это важнейший приоритет Но если этого не получилось Если стряслось, разразилось уже Если мы уже втянуты в военный конфликт э, Надо э, делать все возможное и доступное Чтобы как можно быстрее его завершить Э, э, Я остаюсь в этом убеждении История, которую я изучаю всю свою жизнь Меня это мы в этом убеждении укрепляет И
1: сколько там войн было? В истории, которого вы Много, много.
0: но, но получается постепенно же... все меньше в доядерную, в доядерную эпоху очень много да. Вот В постядерную существенно меньше А уж э, войн с участием ядерных держав Между собой вообще пока не было Так что э, будем все-таки надеяться На предстоящий нам мирный год Будем или нет?
1: Мирный год в каком плане?
0: Но э, мирный год в том смысле, в что мы выйдем на, э, от военных действий на территории Украины к миру. Но если а Украина перестанет, не как перест... в Тайване, да. война не разразится. Но
1: если Украина перестанет, э, например, представлять опасность для Российской Федерации, если те цели, которые заявлены госу... э, руководством страны, будут выполнены, так тогда и можно, конечно, об этом говорить. Почему нет?
0: Ну э, поживем, увидим. Ведь тут важно, что. Важно видеть э, э, подходящее время и не пропустить его. Э, Это, кстати, э, в данный момент я адресую э, нашим... э, э, Нашему братскому народу в Украине и тем, кто сейчас им руководит, важно не пропускать открывающиеся возможности. Вот у них сейчас есть такая возможность, и не дай бог ее в очередной раз пропустить. Это не первая будет возможность, когда можно было мирно выйти из конфликта. Как минимум несколько можно насчитать поворотных пунктов, когда можно было уйти. Давайте новых возможностей в новом году не упустим. Мира всем нашим.
1: Да, Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борис, спасибо. Ждем вас снова. Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь.